שלום, ברוכים הבאים לבונדספוד, פודקאסט הכדורגל הגרמני, ושוב אנחנו בפרויקט הספיישל שלנו. אז עשינו את ביירן מינכן, עשינו את ברמן, ונשאר לנו עוד הרבה קבוצות מגוונות ורבות ונוסטליות ומרגשות לדבר עליהן. ובשביל זה, יש פה את... איתי, לצידי, אחד והיחיד, עומר איינורן. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, כיף שוב להיות פה, כרגיל. תראה, הפעמים הקודמות שהיית פה, וריגשת, ודיברת, והחזרת אותנו אחורה בזמן. אני מחכה לפעמים הבאות, כל פעם אני מחכה לפעם הבאה, כל פעם עוברים ימים ואני מחכה מתי הפעם הבאה נעשה, על איזה קבוצה נדבר, ואנחנו יושבים ומדברים לפני, מה נעשה, נעשה אולי קזסלאט, אולי דורטמונד, ואולי שטוטגרד, ואולי זה, ואנחנו ביחד מגבשים החלטה, הקבינט ישב והחליט שהפעם... אחרי ברמן וביירן הגיע תורה של שטוטגרט ב-2006-2007, ובאמת זה תקופה של... נגיע לזה בהמשך, אבל באמת אתה מוצא את ה... כל פעם אתה מוצא את הדברים שאתה נזכר בהם, ואתה אומר, אה, נכון, גם הוא שיחק שם, אה, נכון, היה את הניצחון הזה, אה, היה את הגול הזה, ואתה יושב ורואה קטעי יוטיוב, ואתה רואה את השמות, ואנחנו מדברים בינינו, וזה בכל פעם מפתיע ומרגש אותי מחדש. כן, אין ספק שההכנה לפרק היא מאוד מאוד כיפית, כמובן שגם בסוף לשבת ולהקליט ואז גם לקבל את הפידבקים זה גם כיף מסוג אחר, אבל באמת השנייה, לצלול לפרטים, לראות את הסרטונים, עוד פעם לחוות את הקבוצה, זה ממש ממש כיף. התחלנו בדרום עם ביירן, לא היה לנו הרבה ברירות, עלינו לצפון וחזרנו לדרום. עכשיו אנחנו okay. שוב בשטוטגארט. דרום מערב גרמניה, אנחנו ננסה, ננסה עד הזמן שנשאר בשבוע הבא ביום שישי של הליגה החוזרת, ננסה לכסות עוד כל מיני קבוצות ואזורים בגרמניה. דיברנו על זה שיש לנו גם את קייזרסרטון, את דורטמונד של 96, ננסה כמה שיותר. וזה הזמן להזכיר, מדברים על דברים מרגשים, נוסטלגיים, שנות ה-90, שנות ה-2000, וזה כמובן הפינה. הזמן והרגע הנכון להזכיר שוב את הפודקאסט המעולה שלך, הפרויקט המיוחד שלך, הרחובות לא ישכחו. אנחנו אז דיברנו את הפרקים הקודמים שהתחלת להקליט על ולנסיה ועל פארמה ועל מרסיי, ויש עוד הרבה דברים טובים בדרך, אז באמת אני ממליץ לכל המאזינים להאזין לפודקאסט, הפרויקט שלו, של עומר, הרחובות לא ישכחו. אחלה פרויקט, מרגש, נוסטלגי, כיפי, לא ארוך מדי. כמו שצריך. קצר וקולע, משתדל. בדיוק באורך הנכון, ברור שלא הייתי מתנגד לעוד איזה חמש דקות שלך מדבר ומרחיב, אבל אני לפחות באמת נהנה, וכיף לשמוע אותך מדבר על הדברים האלה, אז תודה, תודה, בבקשה. מקווה להמשיך עם זה. גם אנחנו, גם אני לב, בכל אופן. אז כמו שאמרתי, אנחנו ב-2006-2007, שטוטגארט, חלק, אני אגיד לך איפה אני הייתי באותו זמן, זה היה בדיוק אחרי ש... טיילתי לטיול הגדול בדרום אמריקה, אז זה היה קיץ 2006, מונדיאל 2006, שכולו ראיתי בארצות הברית, אחרי זה המשכנו לטייל בדרום אמריקה, אני והחברים, ואז חלק מהעונה הזאת לא כל כך ראיתי, כי חזרנו לארץ רק בינואר, גם לא יצא לנו כל כך לעקוב אחרי זה, אז עונת 2006-2007, קצת חצי ממנה, בוא נגיד ככה, לא הצלחתי לעקוב, לא ראיתי, רק אחרי זה, ואז בזמנו זה באמת היה שטוטגרט אלופה, זה היה קצת מפתיע. מן הסתם לא כמו היום, אם קבוצה כזאת תיקח אליפות בגרמניה, אבל אז עדיין זו קבוצה שהייתה שם בצמרת, וכמה שנים לפני זה גם נאבקה עם ברמן ב... על האליפות, דיברנו על זה בפרק הקודם שהקלטנו. 
אז זה החלק שלי בעונה הזאת, שאני, הפן שלי, שבחלק מן הגדול... שיש לך בלנק. כן, לא ראיתי, יש לי כמה נקודות האלה, אתה יודע, כמו מונדיאל 2002 שהייתי בצבא, אין לי כמעט זיכרון ממנו, מונדיאל 2006 ראיתי, את רובו, ראיתי, את רובו ראיתי בארצות הברית, במחנה קיץ שעבדתי בו. איך לכל אין... אחד יש את כן. זה, את הבלנקים האלה ב... כן, זה ממש בחיים, ככה. זה אז 2002 באמת זה היה... ואני לא זוכר כלום, לא יודע מה היה שם בכלל, חוץ מכל מיני דיווחים שדיווחו לנו בשטח. וכמו שאמרתי, 2006 זה משהו אחר לגמרי, שראיתי, הצלחתי לראות, אבל גם השעות היו שונות וזה. ואת העונה הזאת, גם, כמו שאמרתי, אז חלק ממנה לא ראיתי, ורק כשחזרתי לארץ התחלתי לעקוב כמו שצריך. וזה היה כיף לראות את הקבוצה הזאת זוכה באליפות, מן הסתם היא לא זכתה מאז. באליפות, זו הייתה ממש אליפות חד פעמית במילניום הזה, בוא נגיד את זה ככה, עד עכשיו. אז בוא ניתן את הכבוד הראוי לשטוטגרט. אנטוניו דה סילבה, אפורדד את הזמן והספייס להתחיל משהו לתחילת המדל. קדירה! פלאנס את הכדורים! הם יודעים מה זה אומר! שטוטגרט הולכים להתחילת הבונדסליגה טייטל. מ-1-0 ל-2-1-0, סמי קדירה! אז כן, כמו שאמרנו, שטוטגרט הייתה אלופה בפרק, בפרויקט שלנו, האלופות המיוחדות של הבונדסליגה בדור שלנו, בואו נגיד את זה ככה, ב-20-30 שנה האחרונות, כל מיני אליפויות מרגשות, נוסטלגיות ומיוחדות, אז, אז עשינו ביירן ברמן, עכשיו ניגע בשטוטגרט, אז רק רקע כללי, נתונים, כמו שאנחנו אוהבים לספר לכם לפני, נספר אחרי זה מה היה, מה היא עשתה במסגרת האירופית, מה היה... אחרי העונה הזאת, וכן הלאה. אז זאת הייתה האליפות החמישית של שטוטגרט, השלישית בעידן הבונדסליגה. עונה לפני כן, ביירן הייתה אלופה, זה מוסיף שחוזר על עצמו כל הזמן, כן. אבל זה לא מפתיע. ושטוטגרט סיימה במקום התשיעי, עונה לפני זה. זה באמת פער גדול מאוד. נכון שדיברנו ששטוטגרט הייתה גם בצמרת לפני זה, בעונת האליפות של ברמן שדיברנו בפרק הקודם, אבל לעונה היא סיימה במקום התשיעי. אחרי זה נמשיך לדבר מה היה בסוף העונה, סיכומים וכן הלאה. בואו נדבר קצת רקע על המועדון, על שטוטגרט. כן, אז שוב, ספציפית על העונה הזאת ועל כל ה... בעצם זה עשור שהוא די מטורף, כאילו בבונדסליגה. אנחנו עכשיו נמצאים בעשור של שליטה של ביירן סופר דומיננטיות, אבל העשור שלפני זה פשוט מטורף, ומה שגם דיברנו על זה בפרק של ברמן, כאילו הקבוצות שבסופו של דבר לקחו אליפות, זה לא ששנה לפני הם ממש היו שם, כאילו, וסיימו כזה שני או שלישי, והם היו ממש חזקות בתמונת האליפות, והיו צריכות עוד איזשהו שלב התבגרות. זה באמת עונה אחת, כאילו, בוואקום, בלי קשר כמעט למה שקורה לפני ולמה שקורה אחרי, שפשוט ככה. הכל מתחבר באופן סופר מיסטי, גם בברמן של 3-4, גם בשטוטגרט של 6-7, גם בוולפסבורג של 8-9. דברים פשוט מתחברים בצורה מדהימה ביחד, וזה גם הסיפור של שטוטגרט בעונה הזאת. כמו שאמרת, העונה לפני כן מקום תשיעי, לא כאילו בכיוון... אם אפשר היה לבדוק איפשהו בסוכנויות ההימורים כמה יחס הם קיבלו על זכייה באותה עונה, אני לא בטוח שזה הרבה יותר היה רחוק ממה שלסטר קיבלה. נכון, זה לא רחוק. לאליפות המטורפת שלה. אז שנייה קצת על שטוטגרט, כמו שאמרת, אמרנו, מגיעים מהדרום, 
גם מועדון מאוד מאוד ותיק בבונדסליגה, גם אם מקימות הבונדסליגה, דיברנו על זה בפרק של ברמן, שיש את הסצנה הזאת של המועדונים שאוהבות להיקרא מקימות. שלוש אליפויות בונדסליגה של שלושה גביעי גרמניה, וגם פעמיים גמרים אירופים, לצערם שני הפסדים, אבל גמרים אירופים. בסוף שנות ה-80 שטוטגרד פגשה את נפולי של מרדונה, והפסידה לה בגמר גביע וופא. השמות הבולטים של הקבוצה הזאת באותם ימים היו גידו בוכוולד, שאלוף עולם עם, עם ערב גרמניה ב-90 כמובן. דרך אגב, קראתי עליו שהוא כאילו זה ששמר על מרדונה בגמר כן, מונדיאל 90, כן. אז שהוא ממש, לדעתי התחילו לקרוא לו דייגו אפילו אחרי זה, כי היה כינוי של אתה עצרת אותו. ומי שעוד היה שחקן של שטוטגרד בסוף שנות ה-80, זה יורגן קלינסמן, שגם עליו קצת דיברנו בפרק של ביירן. במדי שטוטגרד הוא דווקא כבש שער אדיר נגד ביירן. וגמר גביע הוופא הזה שדיברתי עליו נגד נפולי, בעצם זה היה המשחק האחרון שלו בתקופה הזאת בגרמניה, הוא עבר לאינטר, התאחד שם עם מתאוס וברמן. השלישייה הגרמנית, התשובה לשלישייה ההולנדית של מילאן. בדיוק, בסדר. אז בוכוולד קלינסמן, פריץ ולטר, יש נפט. כן, כן, יש. אז רק לוודא וליישר את הקווים. אז פריץ ולטר האגדי של שנות ה-50 של קייזר סטארטון, זכה עם מערב גרמניה בגביע העולם ב-54. זה פריץ ולטר, שגם על שמו קרוי האיצטדיון של קייזר סטארטון, וזה פריץ ולטר אחר. כן, שהוא גם היה טוב, שהוא גם היה טוב באותו זה, אבל לא הפריץ ולטר. הוא לא היה הפריץ ולטר הכי טוב שהיה אי פעם. הוא השני, אז שוב, זה שטודגרד של סוף שנות ה-80 שהייתה בתקופה טובה, וגם בסוף שנות ה-90, הפסד בגמר גביע המחזיקות, קצת אפילו הייתי אומר שזה נושא שהוא אקטואלי, לצ'לסי של ג'אן לוקה ויאלי, שהיה מאמן שחקן, נפטר ממש השבוע, אז כן, היה שחקן גדול וקבוצה אדירה. מי ששיחק בשטודגרד ההיא, היו גם כמה שמות מעניינים, אחד זה יוגי לב, לימים כמובן, מאמן נבחרת גרמניה וכו' וכו'. פרדי בוביץ', למי שזוכר, מהמאמן ג'רליזם, וקרסימיר בלקוב. הבולגרי, ש... הקשפליימקר הבולגרי. לגמרי, לגמרי. מהנבחרת הבלתי נשכחת של 94-98 וכו'. אוקיי, אז זה היה שני הפיקים האירופיים של שטוטגארט. גם בפרק על ברמן דיברנו שהאליפות האחרונה של ברמן הייתה ב-92-93, כן. אליפות מאוד דרמטית במחזור האחרון, כי אה, באותה תקופה הבונדסליגה אה, עדיין הייתה מעניקה שתי נקודות בלבד לניצחון, עד בעצם אמצע העשור, ה-95-6. אה, אז עונה לפני האליפות הדרמטית של ברמן עם מוטו ריאגל, גם שטוטגארט אה, זכתה באליפות מאוד דרמטית בעונה 91-92. היה לה מאבק עם דורטמונד של שפויזאט ופרנקפורט של טוני יבואה ואנדי מולר. תראו איזה שמות. ובאמת שטוטגרד גם לוקחת שם אליפות במחזור האחרון, בגלל שם כל מיני אובדני נקודות של היריבות שלה. וזאת בעצם האליפות האחרונה של שטוטגרד לפני האליפות שאנחנו מדברים עליה היום. כן, אז... מי המאמן של שטוטגרד באותה עונה? ארמין פה. ארמין פה. מונה בפברואר 2006, ממש לפני עונת האליפות. כן. באמצע העונה הקודמת, אמרנו שטוטגרד סיימה במקום התשיעי, הוא מונה בפברואר 2006. 
למאמן. אגב, אחרי זה הוא, טוב, אני מקדים אותו מאוחר, אבל זה הייתה כמובן באליפות, אבל הוא פוטר בנובמבר 2008, אחרי האליפות, קצת אחרי האליפות, שנה יותר, יותר משנה, הוא פתח חלש את העונה, אחר כך הוא אימן בוולסבורג, אמבורג, פרנקפורט. ובאותה עונה הוא זכה ב-2007, באליפות כמה אמורים שתודעות במאמן העונה. כן, אז הוא באמת נהיה מאמן באמצע עונת 5-6 בעצם, עונה לפני האליפות. הוא מחליף בתפקיד את ג'ובאני טרפטוני, שהיה... מאמן שטוטגארט, כולם זוכרים אותו כמובן, מהימים בביירן והמסיבת עיתונאים המפורסמת. מה שקרה שם בעצם זה שטרפטוני רב עם שני כוכבים של הקבוצה באותם שנים, אחד מהם זה יונדל תומאסון והשני זה יספר גרונקיאר. שני דנים. שני דנים. מגיעים בעיקר אחרי השנים הגדולות, יונדל תומאסון בניוקאסל, פיינורד, מילאן. גרונקיאר בעיקר בצ'לסי, גם גיחות קטנות לברמינגהם ואתלטיקו מדריד. אבל הם uh, היו ככה מבסוטים שהם הולכים uh, לשתף פעולה ביחד uh, בשטוטגארט, והם לא הסתדרו עם טרפטוני, והם uh, די uh, יצאו עליו בתקשורת, ואז הוא פשוט uh, ספסל אותם, ויום אחרי זה פיטרו אותו. Uh, הם כמובן אחרי זה עזבו, אבל זה בעצם... Uh, זה בעצם השתלשלות האירועים שהביאה למינוי של ארמין פה מבטאים. כן, ארמין פה, כן. כן, אז גם הוא היה שחקן יחסית שולי, בוא נגיד, בהיסטוריה של הבונדסליגה. גם הוא סיים מוקדם את הקריירה שלו בגלל פציעה. זה איזשהו מוטיב חוזר בפרקים שלנו. דיברנו על יאנס שזה קרה לו, מטה הסאמר. וטימבורובסקי פעם שעברה, אני זוכר. טימבורובסקי, כן. אז מוטיבים חוזרים שאנחנו מדברים ככה על שחקנים שזה. אתה יודע מה, אפרופו אמרתי מטה הסאמר, אז גם הוא היה בשטוטגארט, האיש שדיברתי עליה, של 91-2. לפני שהוא הגיע לדורטמונד. כן, לפני שהוא הגיע לדורטמונד. הוא בכלל, מטה הסאמר הוא מזרחי גרמני, כן. מדרזדן וכו', אבל עוד משהו שחשוב להגיד עליו, הוא כמובן היום, הוא הרבה יותר מזוהה עם דורטמונד, ואחרי זה ביירן, שהוא נהיה מאמן שלה, מנהל ספורטיבי, סליחה, הוא שטוטגארד, זה אחת משתי הקבוצות היחידות שזאמר אי פעם אימן. אימן לדורטמונד ואימן את שטוטגארד. ואז... ואז בעצם הוא הפך להיות, מי שרוצה לשמוע קצת יותר על זאמר, אז שיחזור לפרק שעשינו על ביירן, ודיברנו עליו על איך הוא, בעצם יש לו חלק מאוד מאוד גדול בשינוי של הכדורגל הגרמני, ואיך הוא אחד מהאחראים בסופו של דבר לדור שהביא לזכייה במונדיאל 2014. אז קצת קפצנו, עברנו לשטוטגארט, לזאמר סליחה, ולימים שלו בשטוטגארט, אנחנו חוזרים לארמין ו, שהוא החליף את טרפטוני בעצם. בעונת 5-6. נעבור שנייה לסגל, כמו שאנחנו אוהבים? כן, 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 לפני הסגל רציתי לדבר על עוד משהו שרציתי להזכיר בעונה לפני זה, אמרתי שהיא זימה במקום התשיעי שטוטגרט, אז בגביע היא הודחה בסיבוב השני, אבל בגביע וופא הגיעה ל-332 גדולות, ושם הודחה, על ידי מידסברו, שאותה מידסברו הגיעה עד לגמר ב-2006. כן, למי הפסידה שם? לסביליה. לסביליה, כמובן. כן, יש לך סיכויים מאוד גבוהים להגיד סביליה. וואי, איזה קבוצה אדירה מילסבו. לא משנה, אוקיי, אז... כן, שחקנים, סגל השחקנים של שטוטגארט. סגל השחקנים, זה... 
מתחיל, זה נראה לי הופכת להיות הפינה האהובה עליי, בפרקים שלנו. סבבה. בשער, טימו הילדברנד. השוער הבלונדיני. השוער הבלונדיני. זה עבר לוולנסיה, נכון? כן, הוא בעצם החליף את קניזארס האגדי. אז הוא בעצם התפתח בשטוטגארט, ומי שהמאמן שבעצם נתן לו את הבמה זה פליקס מגת. אנחנו כנראה נדבר על מגת בהרחבה בפרק אחר. כן. כל פרק הוא צץ. כן, כל פרק הוא צץ. אתה יודע, אני ממש חשבתי על זה. כאילו, אמרתי... הוא ממש יש לו כאילו קילומטראז' מאוד מאוד מכובד, כאילו הוא ממש שם חשוב כן, בכדורגל הגרמני. כן, גם בתור שחקן וגם בתור גם מאמן. גם בתור שחקן, גם בתור מאמן, יש לו כאילו הרבה נקודות ציון ממש חשובות, והוא דמות ממש חשובה. אז אה, פליקס מגת הוא בעצם זה שפיתח את אה, טימו הילדברנד, ובכלל הייתה שם אה, בשטוטגארד בשנים שלפני האליפות הזאת, מגת אימן אותם ב- בתחילת המילניום בעצם, ויש שם חבורה ש... כינו אותה במרכאות הפרועים של מגאד, זה חבר'ה צעירים כזה ש... שהוא פיתח, אז הילדברנד בשער היה אחד מהם. עוד שחקן מאוד בולט מהחבורה הזאת היה קווין קוראני, שאחרי זה יעשה חייל יותר ב... כאילו, גם בשטוטגרד כמובן, ואחרי זה אה, בשלקה. אה, אז הילדברנד היה מאוד מאוד חשוב באליפות הזאת. אה, הוא אחר כך, כמו שאמרנו, עבר לוולנסיה ויהפוך ל... ליורו של קניזארס, ועוד משהו חשוב, הוא היה השוער השלישי במונדיאל 2006. דיברת על מונדיאל 2006, לא ראית? למן סליחה, 2002 ו... לא ראית. 2002, 2006 זה גרמן היה למן וליברקן, המונדיאל הביתי של גרמניה. כמובן, היה שם את כל היריבות בין ליימן לכאן, וקלינסמן שלקח את ליימן. אז גם טימו הילדברנד היה שם השוער השלישי ברקע לכל הדבר הזה. Uh, כנראה שאף אחד לא זכר אותו, אבל אנחנו פה כדי להזכיר לכם אותו. אוקיי, okay, uh, בהגנה היו שני שחקנים מקסיקנים נהדרים, ריקרדו אוסוריו ופאבל פרדו, uh, שככה היו חלק מהסגל, זה בשביל ידידי מאיר לוזוביק, שהוא דואג להזכיר כל שחקן <laughs> מקסיקני שאי פעם היה לו חלק באיזשהו תואר. <laughs> באיזשהו משחק, לא רק איזה תואר. <laughs> כן, אז heads uh, off, uh, מגיע להם פה את הכבוד. כן, הם שיחקו אגב רק בשטוטגרד באירופה, אני זוכר. הם לא שיחקו בקבוצות אחרות באירופה. זה התקלת <laughs> אותי, אני <laughs> לא זוכר. יודע, אבל... אני חושב שכן, אני חושב שבדקתי, עשיתי בדיקה והתכוננתי לפרק, אז כן, אני חושב שהם שיחקו רק באירופה. בשטוטגרד, סליחה. אוקיי. Okay. <laughs> ואנחנו בהגנה, אז נראה לי השם אחד החשובים שיהפוך להיות, זה מרקוס באבל. כן, סמל מועדון אפשר להגיד. כן, לגמרי אפשר להגיד, הוא דווקא יותר צמח בביירן מינכן, וגם הוא שכחתי כאילו, וואלה, יש לו קילומטראז' מכובד, הוא פתח ביורו 96, והיה חלק מהנבחרת הזאת שבאמת זכתה בטורניר. הוא לא היה שחקן ההגנה המוביל, כי היה שם מטה הזאמר כמובן, אבל הוא, הוא לגמרי פתח ושיחק, ו... והיה חלק מביירן של אותם שנים. הוא אחרי זה גם שיחק בליברפול, בעונה שהם לקחו שלושה תארים, גביע וופא, גביע ליגה ו... הטראבל המפורסם כן. שלהם ב-2001. הטראבל המשני, בדיוק. זהו, אז הוא, הוא באמת אחד מהסמלים הגדולים של המועדון. מה שהקטע זה שבינואר 2007, ממש באמצע העונה הזאת, הוא מודיע שהוא פורש בסוף העונה. 
ויכול להיות שזה גם... דיברנו בפרקים אחרים על עזיבות באמצע העונה ואיזה דברים זה עושה לקבוצה, אז יכול להיות שזה חלק מהדלק ש... נכון, נכון, המוטיבציה של שאר השחקנים ושלו להשיג משהו בעונת הפרישה שלו, נכון? לגמרי, לגמרי. אז ככה מבחינת ההגנה, מרקוס באבל היה שם מאוד, מאוד מרכזי. אנחנו אחרי זה גם... גם אחרי האליפות הזאת קרו איתו דברים, ועם שטוטגרט נדבר על זה כשאחרי העונה. עוברים לקישור, כמה שמות מרכזיים. דבר ראשון, סמי חדרה. אולי, אולי ביחד עם אחד החלוצים שנגיע אליהם, אולי השם הכי מפורסם פה בקבוצה כן, הזאת. כן, כן, אין ספק. הוא באמת שאתה... כשאני לפחות מדבר על האליפות של שטוטגרט ונזכר בשנים האלה, אז הוא השם הראשון שקופץ לי. כן, אז יכול להיות אפילו שהוא קצת underrated, הוא בסוף, כאילו, הוא קשר מרכזי, עושה את העבודה השחורה, והרבה אנשים לאורך השנים שלו, בעיקר בריאל, לא כל כך חשבו שאולי הוא מתאים לרמה הזאת. אבל איכשהו תמיד היה שם, וגם uh, עם ריאל בשנים מאוד טובות, כמובן, עם נבחרת גרמניה ב-2014, היה לו חלק מאוד חשוב בטורניר. Uh, ופה הוא ככה, פה הוא עושה את uh, תחילת דרכו, אחרי זה גם משחק ביובנטוס כמובן. זה, זה אחד השמות הכי, הכי גדולים פה. עוד בקישור, תומאס היצפלברגר, uh, שעד ממש מרץ האחרון הוא אפילו... היה כ... מנהל מקצועי. כן, מנכ״ל, CEO, וואטאבר. אבל זה נגמר לאחרונה. קריירה בשלל מועדונים אירופיים, אסטון וילה, אחרי זה משם הגיע לשטוטגארט, אחרי זה המשיך ללאציו ולווסטאם. אפילו היה בנבחרת בטורנירים של 2006 ו-2008. והיה לו שער מאוד 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 חשוב בעונה הזאת, שאנחנו גם נגיע אליו איך שאנחנו נתקדם עם העונה. והוא בעצם היה הקפטן של הקבוצה הזאת, ארמין וממנה אותו לקפטן. וגם עם זה תהיה התפתחות אחרי העונה הזאת. ועוד משהו שצריך להגיד, זה משהו שהוא עשה מחוץ למגרש. נכון. בעצם הוא כנראה הכדורגלן הכי בכיר עד היום שבעצם יצא מהארון. נכון, אחרי הפרישה. עשה את זה אחרי הפרישה. ונראה לי שככה נתן השראה להרבה כדורגלנים, אנשים בגרמניה, ב- באירופה. והאמת שכשככה התכוננתי לפרק, אז קראתי על זה איזה משהו. הוא אולי, הוא דיבר על איזשהו רעיון שכאילו, שצריכה להיות איזושהי יציאה משותפת מהארון של כמה כדורגלנים, שזה משהו שיכול... לקדם ולעזור באמת לאנשים ש... מפחדים, או זה, לתת להם את הרגשות ביטחון, ובאמת להיות מי שהם, נכון? כן, לגמרי. אז זה ככה משהו שהוא גם התבטא עליו. זהו, אחלה שחקן, שמאלית משמעותית הייתה לו. מתקדמים בהרכב, עוברים למספר 10 שלנו, ולפליימייקר בעצם, וזה קקאו הברזילאי. פרק קודם עשינו כבוד לאילטון הברזילאי, ותמיד יש איזשהו... תמיד יש איזשהו ברזילאי שככה מצית את הדמיון בקבוצות האלה, אז נראה לי שבקבוצה הזאת זה היה אה, קקאו. שחקן שבאמת, אתה יודע, עברתי על, ה... על הערך שלו בוויקיפדיה, אתה רואה כאילו מאיפה הוא הגיע, זה פאקינג הזוי, הוא כאילו שיחק בליגה חמישית בטורקיה, 
הגיע למילואים של נירנברג, שם קיבל הזדמנות, עלה לקבוצה הבוגרת, ואז שטוטגארד רוכשת אותו. כאילו, איזה התגלגלות אירועים מדהימה. תמיד, מסקנה, תמיד תאמין בעצמך, ואל תגיד, זהו, זה נגמר, אני אשאר בליגה החמישית בטורקיה, תמיד אתה חושב שיש עוד סיכוי. ממש, ו- וזה מה שעשה. בסופו של דבר, הוא, <coughs> הוא הופך להיות אחד הסמלים הכי גדולים של שטוטגארד, הוא משחק שם יותר מעשור. הוא מתאזרח וכו', יש לו גם שער כאילו במדי גרמניה במונדיאל 2010. את זה האמת לא זכרתי, וזה ככה... גם, האמת גם אני, אני חייב... זהו, זה ככה משהו שנתקלתי בו בתחקיר, אבל הוא בהחלט אחד השחקנים היותר חשובים באליפות הזאת, מבחינה התקפית, ונראה לי שאנחנו מגיעים ל... לחלוץ המרכזי. כן, אולי לשחקן הכי חשוב. של הקבוצה הזאת? כן, נכון, אנחנו כמובן נדבר על מריו גומז, שגדל במחלקת הנוער של שטוטגארד, ובעצם העונה הזאת הייתה עונת הפריצה שלו. נכון. אז הייתה לו איזושהי פציעה במהלך העונה הזאת, אבל זו לא פציעה שמנעה ממנו בסופו של דבר להיבחר כשחקן העונה. הוא כמובן אחרי זה גם... ממשיך קצת במדי שטוטגרט עד שביירן uh, מתאפסת על עצמה ו- וקונה אותו. גם הוא כמובן יהיה לו חלק מאוד משמעותי במונדיאל 2014. Uh, וכן, הוא כאילו, הוא השחקן. הוא לדעתי מסיים עם 14 שערי ליגה או משהו כזה את העונה הזאת. Uh, ומי uh, שעוד יש פה ב- ב- בסגל זה מרקו שטרלר, אולי אנשים זוכרים מבאזל. ששיחק נגד מכבי תל אביב, נכון. בדיוק, הם נפגשים מול מכבי תל אביב, ואנחנו תמיד ככה נותנים את הזווית הזאת. גם יש את הבלם השוויצרי, לודוויק מנין. זהו, אתה יודע, הוא, ראיתי אותו באמת, וכזה אמרתי, כמה אנשים יזכרו אותו. יזכרו, יזכרו. אז כן. גם את אחד העוד מסמלי המועדון של שוטגרט, היה שחק שם שנים, היה קפטן, זה כריסטיאן גטנר. היום הוא בן 37, לדעתי הוא משחק בליגה השוויצרית, וגם אחד מהסמלים הגדולים בעידן האחרון של שוטגרט, היה שם שנים כקפטן. כן. אז זה פחות או יותר השמות הגדולים שהרכיבו את הסגל הזה. בואו נתחיל לרוץ ככה על העונה. כן, אגב, אמרת הסגל, הסגל הצעיר ביותר בליגה. משהו מאוד מאוד חשוב שצריך להגיד. והתחילה את העונה דווקא עם שני הפסדי בית. מחזור ראשון הפסד בית לנירנברג, 3-0, אליה נחזור בהמשך לאותה נירנברג, <laughs> וגם, ובמחזור השלישי שוב הפסד ביתי. כמו שאמרתי, שני הפסדי בית, תוך שלושה מחזורים, הפעם זה היה 3-1 בדורטמון, ורק במחזור השביעי השיגה ניצחון בית ראשון, אז זה היה 3-0 על לברקוזן. פתיחה מאוד מאוד מוזרה לקבוצה שעומדת לזכות באליפות, כמובן שאף אחד לא שיער שבתחילת העונה היא בכלל מועמדת לאליפות, כי אמרנו, עונה קודמת היא סיימה במקום השביעי. במחזור התשיעי, עוד פעם שלוש, אחרי כל המשחקים עם השלוש, שלוש אפס, הפסדים או ניצחונות, הפעם שוב שלוש אפס, זה על שלקה. ובסיום הסיבוב הראשון, מקום ראשון ברמן, מקום שני שלקה. וביירן במקום השלישי, זאת אומרת, שטוטגרד בכלל לא נמצאת שם. מגיע הסיבוב השני, נפתח, שוב הפסד, עוד פעם לנירנברג, אז זה היה בהפרש של שלושה שערים 3-0, הפעם זה עוד פעם שלושה שערים הפרש, וזה נגמר 4-1 לנירנברג. אחרי אותו 4-1 לנירנברג, אחרי אותו הפסד, יצא לרצף של ארבעה ניצחונות, בהם 4-1 על ברמן, זוכרים את ה... 
המפגשים הגדולים של ברמן ושטורגרד, שדיברנו עליהם גם בפרק הקודם, עם הרבה שערים, היה את התיקו 4-4, כן. פה זה 4-1 על ברמן, ניצחון ענק, ואז במחזור ה-25 הגיע רגע מאוד משמעותי. אותה פציעה של מריו גומו שדיברת עליה, שהוא נפצע, חוזר רק במחזור הלפני האחרון. וזה מכה מאוד מאוד גדולה ששוטר סופגת. במחזור לאחר מכן, עוד מכה, הפסד לשלקה. בחוץ 1-0, מי כובש את ה-1-0? אותו שחקן שדיברנו עליו פעם, פעם קודמת, מלאדן קרסטייץ'. וואלה. אז הוא כובש את ה-1-0 לשטוטגרס, שנמצאת במצב רע, גם הפסדים, גם מיכל לא נמצאת במקום שדומה לאליפות, ופציעה של מריו גומז. אחרי זה, אמנם היא במקום הראשון, זאת אומרת, אחרי זה היא חזרה למקום הראשון, פער של 7 נקודות משטוטגרס, סליחה, שלקה במקום הראשון, יש לה פער 7 נקודות משטוטגרס שבמקום השלישי, וזה אותו מצב שדיברתי מקודם, שזה לא נראה בכלל ששטוטגרד קרובה לאליפות עם הפרש שערים, עם הפרש פער של נקודות גדול וגם בלי מרי גומס. אבל אז שלקה מפסידה 2-0 לביירן מינכן. שטוטגרד מנצחת ויוצאת למסע בעצם של שמונה ניצחונות רצופים עד סיום העונה, מה שמביא לה כן. את התואר. <coughs> זה התחיל ככה שבמחזור 31 שלקה הפסידה לבוחום. מי שכבש את שער הניצחון אה, לבוחום, שוב בוחום, לא משנה אם אני... הכל אני... סביב בוחום. זה, עזוב שזה שאני, אתה יכול להגיד, אתה לא אובייקטיבי, אתה אוהב את בוחום, זה לא קשור, היא מופיעה שם. ניצחה 2-1, שער הניצחון של גקאס היווני, שהוא בעצם גם סיים את העונה כמלך השערים כן. של הליגה. אחד ממלכי השערים המפתיעים. כן, עם 20 שערים. אז 2-1 בוחום מנצחת בדרבי הקטן את שלקה. שטוטגרד כבר הגיע למצב של נקודה אחת בלבד. והגענו למחזורי סיום של אותה עונה דרמטית. מחזור 32, שלקה מנצחת 1-0 את נירנברג, שוב נירנברג, שפה היא אולי עוזרת לשלקה כי הם בקשרי ידידות מאוד מאוד טובים, שלקה ונירנברג. כמובן. ובמחזור ה-33, הדרבי הגדול של חבל הרור, דרטמונד מנצחת 2-0 את שלקה, ובאותו מחזור שטוטגארט מנצחת את אותה בוחום שניצחה את שלקה. מה שמדהים במשחק הזה, שבוכו מוביל ה-2-1, זה היה נראה רע מאוד מבחינת שטוטגארט, אבל מריו גומז חזר מפציעה, נכנס כמחליף, והוא וקקאו הפכו את התוצאה וניצחו 3-2. כן. עכשיו הגענו למחזור הסיום. כן, אז שנייה, שנייה, לפני שאנחנו כן, מגיעים למחזור הסיום, אני שנייה עברת יפה מאוד על העונה, אני שנייה רוצה לשים את זה כאילו במילים שלי. שטוטגארט פותחת את העונה גרוע. סבבה, כן. כאילו במחזור 6 עם שתי תיקו, שתי הפסדים ושתי ניצחונות. זו לא קבוצה שהיא בפורמה של לקחת אליפות. יש לה איזושהי ריצה ככה של ארבעה ניצחונות ככה אוקטובר-נובמבר, מפסידה לביירן, ואז היא שוב יוצאת לרצף של לא טוב, כאילו תיקואים כאלה עם מיינס ועם קוטבוס ומקבלת בראש מנירנברג, באמת, כאילו, אתה אומר... זה לא קבוצה שהולכת לקחת פה אליפות בגרמניה, אבל uh, משהו מאוד משמעותי, כאילו ביירן בעונה מאוד לא טובה מבחינתה, ושטוטגרט יש לה כזה כל מיני פושים, ואז היא שוב בינואר, פברואר, היא עוד פעם עושה רצף של ארבעה ניצחונות, ואז עוד פעם יש לה רצף גרוע, באמת, של ארבעה מחזורים רצופים בלי ניצחון. זה כאילו... זה לא שהיא כל השנה נאבקת בצמרת ולפעמים נפילות וזה, כאילו זה או שהיא בריצה אחלה של ארבעה משחקים, ארבעה ניצחונות, או כאילו נכון. קטסטרופה. נכון. שתי נקודות מארבעה משחקים לקבוצה שרצה לאליפות זה כאילו, זה לא משהו שאמור לקרות. 
ואז באמת, מ- מסוף מרץ, הרצף שהתחלת לרוץ עליו, היא, היא לא עוצרת, עד סוף השנה בעצם. היא עושה שמונה ניצחונות רצופים, פלוס התוצאות שמסתדרות לה שם, ששלקי היריבה הישירה שלה באותה עונה לא כל כך מסתדרת. והכל מתנקז למחזור הסיום האחרון. כן. משחק בבית, נגד קוטבוס, קבוצה שאתה יודע, לא איזושהי יריבה, וגם במשחק הזה, שטוטגרט היא... מצליחה להסתבך. כן, שלקי במקביל שיחקה מול בילפלד, והיא עשתה את שלה עם 2-1, אבל כמו שאמרת, קוטבוס מובילה 1-0, כמו שבוכו מובילה, הובילה על שטוטגרט במחזור לפני זה. שוב, הדברים נראים שהולכים לרעת שטוטגרט. אני מזכיר, שתי נקודות פער כרגע עם היתרון הזה של קוטבוס, וכששלקי מובילה, אז שלקי אלופה, וזה הגיע, זה באמת היה קרוב, אבל... שני שערים מאוד חשובים של שטוטגארט, שאחד מהם דיברת עליו, לתומאס הילפילברג. איזו בומבה זאת. שער אדיר, מביתה ממרחק, ממליץ לכם לצפות ב... האצטדיון מתפוצץ שם, כאילו. נכון. ובסוף היא משלימה את המהפך, שער ניצחון של סמי חדרה. שתיים אחת, האליפות של שטוטגארט, טירוף במגרש. אני ממליץ לכם לראות את התקציר של המשחק הזה, זה באמת היה טירוף. הניצחון של שטוטגרט, האליפות של שטוטגרט. עכשיו, הזכרנו את זה שבאמת לכל אורך העונה זה לא היה נראה לפעמים מצב של הנה האלופה, הנה היא הולכת להשיג את זה באמת בגלל נפילות והפסדים, וגם אתה מסתכל על מי ההתקפה הטובה בליגה, על ההגנה הטובה בליגה, אז אתה באמת רואה, ההתקפה הטובה בליגה, בכלל היא שטוטגרט כבשה 61 שערים, מספר לא גבוה בכלל, היא ההתקפה השנייה הטובה בליגה. וגם ההגנות הטובות בליגה, זה בכלל של שלקה ונירגברים, 32 שערים. אז אין פה איזה משהו, אתה יכול להגיד, אתה רואה, אני רואה לפי הנתונים, איזה אלופה משמעותית היא הייתה. זאת אומרת, ברמן, שכבשה יותר במקום הראשון, עם 76 שערים, אז תראה את הפער. אגב, ברמן, זה שוב מתקשר לפרק הקודם, כמה היא כובשת, כמה היא כובשת, זה באמת מטורף התקופה הזאת של ברמן. כמו שאמרתי, גקס ב-20 שערים, זאת אומרת, גם אין לך שערים לא הגיע משטוטגרד. ברור. מריו גומז, כמו שאתה אמרת, מריו גומז היה טוב, אבל הוא היה פצוע לחלק מאוד גדול מהעולם. נכון, 14 שערי ליגה, מריו גומז, אז גם השחקן, המלך השערים לא הגיע מהקבוצה האלופה, אבל זו באמת הייתה אליפות מרשימה, בעיקר בגלל הריצות האלה, בעיקר בגלל ה... הסיומת הזאת שהיא הצליחה פעמיים לחזור מפיגור ולעשות מהפך גם נגד בוחום, גם נגד אה, קוטבוס במחזור האחרון, אז זה באמת אה, מרשים מאוד שנתן לה את התואר בצדק מן הסתם, וזו באמת הייתה אליפות אה, מאוד מיוחדת, ואתה רואה שכאילו מה עבר על הקבוצה הזאת אה, מאז, זאת אומרת ניגע, ניגע לזה, אה, אבל בואו בוא נדבר אה, רגע מה היא עשתה בגביע שסיימנו עם הליגה. אפשר לעבור למה שהיא עשתה בגביע. היא פגשה שם נמסיס שלה, דיברת קודם על הידידות בין שלקה לנירנברג, אז יכול להיות שהמזל הגדול של שטוטגרד באותה עונה זה באמת שמי שעמדה מולה היא מומחית בלא לקחת אליפות, וזאת שלקה, דווקא עם קווין קוראני שדיברנו עליו שהגיע משטוטגרד, והיה חלוץ מאוד מאוד טוב באותם שנים. כן, בגביע, אז רק... לא, אז אני מקשר את שלקה לנירנברג, אז כאילו, בגלל שאמרת שיש חברות בין נירנברג לשלקה, אז זה היה ריבנג'. 
אז זהו, זה בדיוק מה שקרה, כמו שאתה אומר. אז בגביע היא ניצחה בסיבובים המוקדמים את אלמניה אכן, הקבוצה השנייה שלה בכלל, אחרי זה על בלסברג, ואחרי זה על בוכום, הכל רביעיות, רביעייה שלישית ברציפות. רבע גמר 2-0 על ארתה ברלין, חצי גמר 1-0 על וולסבורג, ואתה אומר, וואו, עכשיו היא פוגשת בגמר את נירנברג, כמובן שאתה הזכרת, אותה נירנברג, שהיא הידידה הטובה של שלקה, ו... זה שהיא ניצחה אותה במחזור הראשון של הליגה, ואתה אומר לך, יכול להיות פה דאבל מטורף של שטוטגרט, או מצד שני, אותה נירנברג שתהרוס לה את העונה הזאת, אז המשחק התחיל, ובמצב של אחת-אחת, קקאו, שכבש את השער לשרוד שטוטגרט, מקבל כרטיס אדום, מה ששינה בעצם את המשחק ואת הגורל של העונה הזאת של שטוטגרט, 2-2 בתום 90 דקות. ואז נירנברג ניצחה בהערכה בדקה ה-109, יאן קריסטנסן כבש את, את השער לזכות נירנברג, שחקן שלא כבש בכלל בליגה. וואו. אז 3-2 לנירנברג שזכתה בגביע, עשתה מין נקמה קטנה ב... בשם החברה הטובה שלקה, הרסה את חלום הדאבל של שטוטגר, שהיה יכול להיות דאבל מטורף ו... לך תדע לאן זה היה מוביל אם באמת היא הייתה זוכה בדאבל, כי אתם יודעים איך זה, קבוצה מגיעה אולי עם דאבל לעומת אליפות, איך זה, איך זה משליך לקראת העונות הבאות ולעתיד. אז באמת מה שקרה בעתיד ובעונה הבאה אחרי זה, הזכרת מרקוס באבל פרש, טימו אילדרמן עבר לוולנסיה, היא סיימה במקום השישי בליגה, שטוטגארט, ובשלב הבתים של ליגת אלפות היא סיימה במקום האחרון בבית שלה, שכלל את ברצלונה, ליאון. וריינג'רס. בגביע היא הפסידה גם ברבע גמר לקארצאי סיינה. אז עונה מאוד מאכזבת, אפשר להגיד, אחרונות האליפות. לא עוברת את שלב הבתים בליגת אלפות, מקום שישי בליגה, הפסד ברבע גמר הגביע הגרמני. נפילה מאוד קשה, למרות שחלק מהשחקנים, חלק מרכזי נשאר שם, אמנם באבל פרש, אבל גומז היה שם. גומז נשאר, אחרי העונה הלא טובה הזאת הוא עובר לביירן. מה שבעצם קורה, אחרי שארמין פם מפוטר... שבזה עונה... כן, ב-2008, כמו שאמרנו. מי שהופך להיות המאמן זה מרקוס באבל. אחרי שהוא פרש, הוא ככה מקבל להיות הקפטן, ומה שעוד קורה, זה שהוא רב ומסתכסך עם תומאס היצפלברגר, שהוא הקפטן, הוא מדיח אותו מלהיות קפטן, אז היצפלברגר... עוזב את הקבוצה, אחרי זה באבל יפוטר בהמשך, הוא לא כל כך הצליח, יעבור לאמן בהרטה ו... וכאלה, אבל uh, כמובן שהשטוטגרט לא... אפילו אף פעם לא הייתה קרובה ל... לשחזר את, ה... את ההצלחה של העונה הזאת. כן, היו כמה בעתיד עונות שירדה, חזרה, ירדה, חזרה, היום היא נמצאת במקום ה-16 בבונדסליגה, שוב, מול... מסובכת בקרבות תחתית, גם פיתרה את המאמן לא מזמן לפני הפגרה, ויש לה מאמן חדש, אז נראה איך היא תגיע להמשך העונה אחרי פגרת המונדיאל ופגרת החורף. כן, אבל גם אותה, זה באמת מועדון שא', יש לו בסיס אוהדים מאוד גדול, זה אזור מאוד גדול בגרמניה שמאוד אוהב כדורגל, וכמו שפרגנו לברמן, זו גם, זו גם קבוצה שחשוב מאוד שהיא תישאר ב... בבונדסליגה. מה עוד? שוב, אני חושב שאם לקחת משהו אחד מהעונה הזאת, כמו שבברמן הצבענו על האילטון, אז אם לקחת משהו מהעונה הזאת באמת, זה קקאו. אני חושב ש... שוב, גומז היה מצוין והכול, אבל קקאו באמת היה האקס פקטור של הקבוצה הזאת, באמת היה השחקן המלהיב. 
ושוב, קרו פה, זה לא הייתה אליפות קלאסית, והרבה דברים היו צריכים לקרות כדי שזה, כדי שבאמת קבוצה כמו שטוטגארט, שהיו לה, היו לה הרבה פגמים, כן? הרבה דברים היו צריכים לקרות כדי שקבוצה כזאת תזכה באליפות, אבל... נראה לי שקקאו ככה, זו, זאת הסיבה העיקרית ש, שהם הצליחו לעשות את זה. קצת מספרים, אז מריו גומז אמרתי קודם, 14 שערים אה, בקמפיין הזה, קקאו עם 13, תומאס יצפלברגר עם 7, כמובן הכי חשוב כנראה זה שער השוויון נגד קוטבוס, ששם אותם שוב במקום הראשון, אה, שטרלר עם 5, סמי חדרה עם 4, אה, בוא נגיד, הנטל התחלק פה די יפה. וזהו, אני חושב, זה ה... זו האליפות של שטוטגארט. כן, כמו שאמרת, זה באמת חד פעמי יוצא דופן. מזכיר באמת, כמו שאמרת, את לסטר קצת, כי זו קבוצה שסיימה במקום הרביעי בליגה בעונה לפני כן. לסטר, לעומת זאת, הייתה עונה לפני האליפות המפורסמת שלה. כמעט ירדה ליגה, אבל גם הגיע מאמן, זה הגיע מאמן, קלאדו ירנרי, ואחרי זה, אחרי האליפות הסנסנציונית, הוא פשוט פוטר, כמו באמת שאנחנו רואים את ארמין פה, זה קורה בהרבה מקומות, אבל זה דרכו של העולם. כן, הצלחה כזאת קשה באמת לשחזר. כן, והיום היא נמצאת, כמו שאמרתי, במקום ה-16, דיברנו על מאמנים, המאמן שמונה לא מזמן זה ברונולו בדיה, שחקן עבר גדול, מאמן, הוא כבר אימן בשטוטגארט בעבר, בין 2010 ל-2013, שחקן שמזוהה כמובן גם עם מועדונים אחרים, עם המבורג שהוא אימן להם בשנים האחרונות, מי שזוכר, אחרי זה קצת את וולסבורג, לאחרונה באירתה, אבל זה מישהו שבאמת, שהם... רוצים, חולמים, בוא נגיד זה ככה, שהוא באמת יציל אותם מירידה וקצת ייתן להעביר לנשימה. ובאמת זה מועדון, כמו שאמרת, גדול, מסורת, קהל, יש להם קהל מאוד גדול, בסיס אוהדים מאוד גדול, באזור עם אוכלוסייה גדולה, שחשוב שהוא יהיה בבונדסליגה, ולא יידרדר לתאומות הבונדסליגה השנייה וייתקע שמה, או אפילו יותר גרוע מזה, כי קבוצות ש... דיברנו על זה בפרקים אחרים, קבוצות שיורדות לליגה השלישית, אומנם לא סדר גודל כמו שטוטגארט, אבל מאוד קשה להם להתרומם חזרה, כי ההבדלים מאוד מאוד גדולים, גם מבחינה כלכלית כמובן. אבל שטוטגארט זה מועדון חשוב, והאליפות הזאת, כמו שאמרנו, אני אמרתי בהתחלה, זה אליפות ש... כאילו, אני חזרתי מהטיול בדרום אמריקה וארצות הברית, ופתאום כזה, וואו, שטוטגארט, מאיפה היא הגיעה? כן. פתאום בצמרת, פתאום יש סיכוי לאליפות, וזה, נכון שזה היה עשור מאוד מאוד מיוחד, כמו שאתה אמרת, שאליפויות וקבוצות... וואלה, זה היה כיף, אתה יודע, שכאילו, לא היית יודע מי תיקח אליפות. נכון, זה לא כמו היום, לצערנו, והייתה תחרות, אם זה אליפות כמו וולסבורג ושטוטגארט וברמן, שזה היה נורמלי, זה הייתה תחרות הגיונית וטבעית. ולא כמו בעשור האחרון לצערנו, זה מה שגדלנו בעצם, אני מדבר מתחילת שנות ה-90 שהתחלנו להתעניין, ואחרי זה שנות ה-2000, דברים שלא קורים היום לצערי, ואנחנו מאוד מקווים שזה כן ישתנה, ונוכל לדבר על הדברים האלה, וגם עוד 20 שנה, נקליט פודקאסטים על הקבוצות המפתיעות, שפתאום צצו להם ונתנו אליפויות ועונות מדהימות. בשנות ה-2020. כן, בדיוק, ככה, תחשוב על קבוצות, טוב, אני לא אגיד בוחרים, אני לא אגיד, אבל תחשוב על קבוצה פתאום כמו פרנקפורט, זאת אומרת, פרנקפורט, אתה באמת, 
האמת, פרנקפורט זו דוגמה טובה, כי אתה יכול באמת לעשות על השחייה שלה בליגה האירופית. נכון, זה באמת... אבל שהיא תיתן גם את הפייט בליגה, וקבוצות כמו גלדבך, שפתאום תחזור לגדולה ותיתן את הפייט בליגה. עזוב דורטמונד, דורטמונד זה מובן מאליו, וברור שהיא צריכה להיות שם. אבל גלדבך, ופרנקפורט, קבוצות עם מסורת, ושלקה שתחזור להיות מה שהייתה פעם, שלקה הרי ב-2000, מתי זה? 2011 כמעט זכתה באליפות. שזה היה עם העדיפות, 2011 זה היה? לא, לפני זה בעצם, סליחה, התבלבלתי בין העונות, סליחה. לא, 2011 הם עשו חצי מהצ'מפיונס. כן, כן, הייתה ב-2001 שהם כמעט זכו. כן, ב-2001. פטריק אנדרסון. עם אמבור, כן. אז כן, אנחנו רוצים שזה יחזור, ואנחנו מדברים על הקבוצות האלה הרבה, ובחדווה ובהנאה ובגעגוע, כי אנחנו רוצים שחלק מהדברים האלה יחזרו, לא אותם דברים בדיוק, כי ההיסטוריה לעולם אתה שחוזר את עצמם במקרים האלה, אבל כן, שיהיה... משהו, משהו בסגנון בדיוק, הזה. בדיוק, משהו בסגנון. זהו, אז uh, לכו לראות איזה סרטון על שטוטגארט. Uh, אם בא לכם מאוד רחוק, אז חפשו את הגול של קלינסמן נגד uh, ביירן לכו... במדי שטוטגארט. קלינסמן, בלקוב בשנות התשעים, בוביץ' שנות התשעים, אחרי זה תתקדמו לשנות האלפיים, סמיך דרה ומריו גומז, uh, ומי יודע, uh, היום... Uh... אולי גם יספקו לנו... תראו את הגול של ליצפלברגר מהמחזור האחרון. נגד קודבוס. עונת 2006-2007 של שטוטגארט, שהייתה מדהימה בכל קנה מידע, אלופה מאוד מאוד מפתיעה, ושריגשה אותנו כמו שאנחנו אוהבים. לגמרי. אז תודה רבה, עומר. תודה רבה, תודה שוב על ההזמנה, באמת, תמיד כיף. העונג כולו שלי, ואני מאמין, ודי בטוח של המאזינים. אז תודה רבה גם לכם, המאזינים. תביא לזה. 